0: Und ich freue mich darauf, Dich ein Stück weit des Weges in Deinem Wunschleben begleiten zu dürfen. Christina inspiriert in diesem Interview nicht nur durch Einblicke in das mutigste Abenteuer ihres Lebens, sie bestärkt Dich auch, auf das Leben zu vertrauen und auf Dein Bauchgefühl zu hören. Viel Spaß bei dieser Sendung. Hallo und herzlich Willkommen heute bin ich bei der Christina Strasser. Wir haben uns kennengelernt bei einem Seminar. Und für mich war sofort so ein bisschen die Sympathie, also was heißt die Gar nicht. Für mich war die Sympathie von Anfang an da. Und ich freue mich sehr, weil es wieder ein super spannendes Gespräch. Die Christina Strasser ist 31 Jahre alt, aus Niederösterreich und ist Speakerin, Coach, Trainerin und Autorin. Autorin deshalb, weil sie hat ein wundervolles Buch geschrieben. Und zwar ein Jahr Weltreise, das mutigste Abenteuer meines Lebens. Das heißt, die Christina war ein Jahr lang und ist 2012 alleine auf Weltreise. Hat sich quasi vom Büroleben direkt in das Abenteuer gestürzt und hat auch 2018 nur mal eine halbjährige Zentralamerikareise gemacht. Das heißt, du wirklich schon viel, hast wirklich schon viel gesehen in der Welt und ich glaube, da kommen wir auch heute noch dazu. bin super gespannt darauf. Was die Christine jetzt macht, ist, dass sie Menschen auf ihrem Weg zu ihrer beruflichen Erfüllung hilft, den zu finden und da auch dementsprechend auch das Leben dann lebenswert zu machen, meiner Meinung nach. Außerdem ist die Christina unterwegs mit Vorträgen, Seminaren und Live-Events zum Thema Mut zur Veränderung. Liebe Christina, danke fürs Zeitnehmen, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch riesig. Nimm uns mit, bitte, in deinen Alltag. Was machst du gerade? Gerade, also zurzeit bin ich eben Coach, ich mache Online-Coachings. Und begleite wirklich die Menschen dahingehend, mal zu finden herauszufinden, was an Stärken sind, wo sie eigentlich mal beruflich hinwollen, was sie wirklich erfüllt. Und gemeinsam planen wir dann den Weg dorthin. Das heißt, der ganze Prozess ist dann wirklich so, dass sie am Ende entweder schon ihr Traumleben leben oder wirklich dorthin gehen und wissen, was in den nächsten Monaten und Wochen so auf sie zukommt. Weiters bin ich jetzt gerade ein bisschen im Umbruch. Ich habe bis jetzt Reisevorträge gehalten und über meine Reisen erzählt. Und die Leute während den Vorträgen motiviert, im Leben was umzustellen, Mut zur Veränderung zu haben und ihr eben ihr Leben schöner zu gestalten. Und ähm, jetzt äh, verbinde ich so dieses Reisen mit dem Veränderungsthema Persönlichkeitsentwicklung. Und dahin geht jetzt auch die Reise und ich biete auch eben Seminare an zu dem, zu dem gleichen Thema. Eben. Und wie ist jetzt dein Alltag? Mein Alltag ist, also ich arbeite von zu Hause aus, meistens äh, so zwischen vier und sechs Stunden am Tag ungefähr, Da organisiere ich gerade im Hintergrund eben die ganzen Seminare, Live-Events, zurzeit mache ich alles noch alleine, hoffentlich nicht mehr so bald, also ich hätte gerne ein Team natürlich dann hinter hinter mir stehen und ja, ansonsten bin ich dann entweder eben auf Seminaren, auf der Bühne oder mit meinen Coaching-Kunden, die sind dann entweder am Vormittag oder abends, je nachdem, wie deren Alltag ist, so plane ich mir dann meine meine Online-Coachings halt ein, Mhm. genau. Also Mut zur Veränderung ist ja wirklich ein, ein Riesenthema und ist, glaube ich, für alle meine Zuhörerinnen und Zuhörer äh, essentiell auch wichtig. Meine Frage ist: Wo hast du den Mut zur Veränderung gehabt? Sehr oft schon in meinem Leben. Das Ganze hat begonnen eigentlich mit dem Stoß, dass ich äh, auf meine einjährige Weltrassee gegangen bin. Da habe hab ich ganz viel Mut gebraucht damals. Also das war eben 2012. Soll ich da ein bisschen näher erzählen? Ja, also okay. erzähl einmal, mal, wie das da war. Und zwar, ich war 40 Stunden angestellt, also ganz normalen Bürojob, eh auch schon seit Jahren, habe meine Wohnung gehabt, mein Auto, mein soziales Umfeld, das war eigentlich alles stabil und eigentlich war ich auch zufrieden, aber ich habe trotzdem dieses Gefühl gehabt, okay, da fehlt irgendwas im Leben, da muss es mehr geben da draußen. Und äh, dann habe ich recherchiert im Internet und bin dann durch Zufall auf ein Weltreiseforum gestoßen, wo sich halt Langzeitreisende miteinander ausgetauscht haben oder austauschen. Und das war für mich dann der Anstoß, okay, genau das will ich machen, einfach mal alles hinter mir lassen und für ein Jahr auf Weltreise gehen. Und das hat ganz schön viel Mut damals gekostet, also auch wenn man das so locker jetzt im Nachhinein erzählt, aber im Endeffekt war das da eine ganz schöne Berg- und Talfahrt, bis man sich mal wirklich dazu entschlossen hat. Also der Entschluss kam relativ schnell, aber das dann auch wirklich durchzuziehen, das, das erfordert definitiv Mut. ja Und jetzt nimm uns einmal mit, wie war dein... Ähm wie lange hat die Vorbereitung gedauert? Meine- also ein Jahr. Ich habe nämlich am Anfang mir gedacht, ich schaffe das Ganze nicht alleine. Also meine Reise hat einem anders begonnen, als sie geendet hat, sage ich mal. Und haben mir über dieses Reiseforum dann einen Reisepartner gesucht. Und wir haben dann ein Jahr lang einmal die Woche geskypt und haben die ganze Reise organisiert. Und dann haben wow. wir... <lacht> ja. Und das hat auch gebraucht. Also ich habe wirklich gar keine Reiseerfahrung gehabt. Ich war noch nie im Ausland, noch nie mit dem Rucksack unterwegs, überhaupt noch nie alleine. Also das war ganz schön viel. Ganz, enorm, ganz am Anfang? Ja, also. Nein, eben nicht. Ich habe mir den Reisepartner gesucht. Okay, ähm, und dann war es so, dass wir uns vorher mal, also er ist Deutscher, wir haben uns dann vorher mal in Budapest getroffen, ein, ein Wochenende, um zu schauen, ob es harmoniert. Mein Bauchgefühl hat schon geschrieben, gesagt, das ist keine gute Idee. Aber ich habe es dann trotzdem gemacht, weil ich das so sehr wollte, dass ich mir dachte, okay, Alleine schaffe ich es nicht, dachte ich mir. Und dann bin ich mit ihm los. Also wir haben in Brasilien begonnen. Und nach fünf Tagen habe ich es nicht mehr ausgehalten mit ihm. Also es war wirklich furchtbar. Was, was hat dich so gestört? Ähm, also er hat mich eigentlich nonstop runtergemacht. Er hat ständig an mir gemeckert. Also ich habe wirklich gar keine Reiseerfahrung gehabt. Und es ist ständig gekommen, ja, dein Englisch ist schlecht... Und du gehst weniger aus dir raus, du musst mehr sprechen, du musst dies und jenes tun, das nonstop die ganze Zeit. Das heißt, er hat diese Reiseerfahrung schon mitgebracht. Ja, er war schon länger und öfters unterwegs. Mhm. Ja. Und er hat halt sozusagen sein Ego gepusht, indem er mich ganz runter gemacht hat. Und das ist mir dann nach vier, fünf Tagen bewusst geworden. Und da habe ich dann in den Schluss getroffen, okay, ich mache einen Cut. Und habe ihm, also ich habe dann in dem Weltreiseforum noch einmal gegoogelt und für mich äh, beschlossen, dass ich von Brasilien, also in Brasilien, alles abbreche, die komplette Route über den ah! und nach wow. Neuseeland fliege. Und ich habe mir dann wirklich den Flug gebucht und habe ihm das dann verkündet. Ich habe ihm dann gesagt, hey du, morgen fliege ich allein nach Neuseeland und ab morgen gehen unsere Wege, also es, gehen wir getrennte Wege. Und erst dann hat unsere Route weitergemacht und ab dem Zeitpunkt, also nach fünf Tagen, also ich hab, war fünf Tage auf meiner Reise und am sechsten Tag bin ich nach Marseille geflogen. Und ab dem Zeitpunkt alleine, ohne Plan und ohne Ziel. Also ich hatte keine Idee mehr, wo es hingeht. Wow. ja Und das war dann eigentlich der richtige Start meiner Reise, also die sechs Tage verspätet, und um. Anführungszeichen. Aber das heißt, du hast zuerst gesagt, du hast es gebraucht, dass du ein Jahr lang Vorbereitung gehabt hast. Ja. Und Im Endeffekt waren die für sechs Tage. Ja, naja, ja, jein, ja, weil also der größte Part der Vorbereitung ist die Ausrüstung. Also was ich mitbrauche, das ist wirklich viel Arbeit und sonst die Route haben wir jetzt schon grob festgelegt, aber ja, also allgemein, ich reise nur flexibel, also ganz spontan. Ich plane mir gar nichts mehr vor, seitdem, weil sich eh alles ergibt. Und was man aber im Vorhinein schon machen muss, ist in Versicherung, Impfungen, Reise, also Ausrüstung. Und das Ganze ist schon wichtig. Das, das braucht eine Zeit. Aber ansonsten sage ich immer, desto spontaner, desto schöner wird die Reise. Mhm. Also, ja. Wow. Das ist einmal ganz für mich als mhm. Laie. Ich reise, so, so ein tolles Abenteuer habe ich noch nicht gemacht. Mhm. Was braucht man noch Geld auf der Seite? Was hast du da angespart bekommen? Ich habe relativ wenig gebraucht, ich war ganz sparsam unterwegs, also ich habe für das ganze Jahr mit Flug, Unterkunft, allem drum und dran, habe ich ähm, 14.000 Euro gebraucht, oh. das ist sehr wenig, Okay. also es war ein Durchschnittstagesbudget von 33 Euro am Tag und normalerweise... Hast du das vorher schon geplant? Ja, ich habe es zusammengespart und festgelegt, wie viel ich brauche. Und dann, also ich bin sehr strukturiert. Dann gab es auf meinem Laptop eine Excel-Liste. Und da habe ich mir dann immer eingetragen, wie viel Geld ich abgehoben habe. Das hat sich ausgerechnet, wie viel am Tag ich gebraucht habe. Und je nachdem habe ich entweder eingespart oder habe mir gedacht, gut, heute kann ich mir ausgeben. Also ich war da ganz strikt, strikt. Normalerweise kann man ungefähr schätzen für ein Jahr, je nachdem, wo man hinfliegt. Aber wenn es jetzt nicht so teure Länder sind, zwischen 17.000 und 20.000 Euro. Mhm. Ja. Okay, das heißt, du warst dann in Neuseeland, wie ist weitergegangen? Mhm. Neuseeland war ich sechs Wochen und dann habe ich einen kurzen Zwischenstopp in in Sydney in Australien gemacht und bin dann nach Indonesien weiter. Und von dort habe ich dann eigentlich relativ viel Südostasien gemacht. Also ich war Indonesien, ähm, Malaysia, Singapur, Thailand, Kambodscha, äh, also in der Gegend viel. Philippinen war ich. Und Indien war ein sehr großer Part, Also ich war drei Monate, dreieinhalb Monate in Indien insgesamt. Und von dort bin ich dann am Schluss nach Hawaii für einen Monat und dann nach Hause. Also das war so dieses ganze Jahr. Ja. Wie war das für deine Eltern? Eine Herausforderung. Also vor allem für meinen Papa. Der war, ähm, ja, ist jeden Tag am Computer gesessen, hat gewartet, bis ich ein E-Mail schreibe und äh, hat immer alles verfolgt von mir. Ja, also meine Mama war eher, also hat das komischerweise lockerer gesehen, aber es war für beide, gleich eine Herausforderung. Ja. Mach mal kurz einen Schwenk mhm. von, von dieser Reise. Da möchte ich noch einmal mhm. dazu kommen in deine Kindheit. Mhm. Wie war die? Sehr mh, harmonisch und normal. Ich habe eine ganz normale Kindheit gehabt, ich habe eine ältere Schwester, die ist viel älter als ich. Ähm, sind am Land aufgewachsen, also haben sehr viel Wald und Natur jeden Tag rund um uns gehabt, dann mit den Eltern viel wandern, Radfahren. Ja, also wenig, witzigerweise wenig auf Urlaub, also wir waren glaube ich zweimal überhaupt nur auf Urlaub mhm. und sonst wenig weg, aber eher viel Ausflüge gemacht. Ja. Und wo glaubst du ist dann diese Lust hergekommen zu reisen? Hm. Das ist eine gute Frage, weil ich habe früher so in meiner Kindheit, weiß ich noch, mhm. Wenn es gegangen ist bei meiner besten Freundin zum Beispiel übernachten, ich habe immer schnell Heimweg gehabt, auch wenn es nur eine Nacht war. Also ich war ich mein, total faszinierend, dass also ich wollte immer nur nach Hause. Und entstanden ist, glaube ich, ich war nämlich mit ähm, 18. ja mit 18 war ich ähm, also Bär in Frankreich. Das war so dieser erste Step, dass ich einmal so weg, also innerhalb von Europa, aber bei einer Familie war. Das hat mir schon echt gut gefallen. Und ja, und dann war ich noch äh, mit äh, zwei Jahre später oder ein Jahr später war ich dann in der Türkei als Animateurin unterwegs. <lacht> Auch eine lustige Erfahrung. Es waren immer so gebundene Sachen. Da war ich nie wirklich außerhalb von diesem Gebäude oder so unterwegs, sondern eher sicher bei einer Familie oder in dem Hotel. Oder, ja, aber nie so wirklich alleine. Meine Tante reist sehr gerne. Also die ist in Pension und reist ununterbrochen. Also ich kann mir vorstellen, dass es daher kommt mhm. Ja, und es war einfach dieses andere Menschen kennenlernen und Kulturen sehen und ich selber bin total ausgelassen und locker, wenn ich unterwegs bin. Also es ist viel entspannter für mich, wenn ich weg bin, als jetzt zu Hause. Das ist das Leben viel bunter und schöner für mich. Okay. Ja. Das heißt, du bist dann, du hast die, die Schule ganz normal mhm. durchgemacht, Gymnasium oder was was war dann? Ja, also ich war in der Hauptschule, habe die Hauptschule gemacht, dann bin ich in eine höhere Bundeslernstelle für wirtschaftliche Berufe gegangen. Da war es auch schon, also ich habe jetzt nicht so ganz normal Standard mit Matura, sondern bei mir war es so, ich hab, bin in zwei Fächern, ich glaube in zwei Fächern in, bei der Matura durchgefallen. Das war damals, nein drei sogar. Ähm, ja, das war damals Geschichte, Englisch und Französisch. Mhm. Also Sprachen sind nicht so meins. Und obwohl ich mir Geschichte freiwillig auch ausgesucht habe, also, aber trotzdem. Und das war für mich der Schluss. Das heißt, es war für mich so, ich habe die... Da war irgendwie so eine, eine längere Phase von ein paar Monaten, die ich Zeit gehabt habe, um die Matura nachzuholen. Und die Zeit habe ich genutzt und bin nach Frankreich eben also Bär, um dort vor Ort Französisch zu lernen. Ich, ich setze mich nicht jeden Tag zu Hause hin und lerne stur Französisch. Mhm. Sondern ich habe das dann vor Ort gemacht und das hat auch gefruchtet, das hat dann gut geklappt und habe dann erst im zweiten Anlauf die, ganze, ähm, die restlichen drei Fächer nachgeholt. War aber trotzdem auf Matura-Reise, das habe ich mir nicht nehmen lassen. Da dachte ich feiere einfach vor. <lacht> Ähm, ja, und habe somit das, das gut abgeschlossen, Gott sei Dank. Wie ist der Gang damit, wie du gemerkt hast, dass du bei drei Maturfächern durch? Mhm. Du bist? Ich glaube, es war, also sicher, wenn ich mich zurückerinnern würde, konkret war sicher eine heftige Zeit, aber ich habe das, glaube so ein bisschen weggeschoben. Und indem ich gesagt habe, okay, ich setze mich jetzt nicht hin und lerne, also ich habe gewusst, ich muss einen anderen Weg finden. Also, dass ich jetzt jeden Tag im Sommer sitze, das war für mich keine Option, mhm. Deswegen habe ich es für mich eigentlich verschönert und gesagt, okay, ich mache das vor Ort. War dann dort auch zusätzlich als Ophär in einer Sprachschule und habe schon viel geschrieben und daran gearbeitet, aber habe das Ganze halt für mich schön gestaltet. Und deswegen war es, glaube ich, echt okay. Und ich habe es auch geschafft, bei der Maturreise voll abzuschalten. Dass also ich sage, hey, zwar alle, die mit mir mit sind, die haben die Matur und ich als Einzige nicht, aber das ist ja egal, ich werde es sowieso schaffen, wenn es dann später ist. Also ich glaube, das war eigentlich ganz in Ordnung. Mhm. Das heißt, du hast da schon auch immer die den das Wissen gehabt, dass mhm. du trotzdem schon Ja, hast. das Vertrauen, ja. 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 Cool. Okay, und dann äh, von der Madura weg weiter. Dann habe ich gleich einen Job begonnen im Büro, habe dort gearbeitet, ein, glaube ich, ein Jahr, eineinhalb Jahre. Und dann hat mich die Sehnsucht wieder gepackt und habe gekündigt und war dann eben in, in der Türkei als Animation in einem Hotel. Und ja, und war dann dort vier Monate. Ich glaube, es waren vier Monate, ja. Und dann bin ich wieder zurück und habe einen neuen Job gesucht. Würdest du sagen, würdest du dich als Suchende bezeichnen? War ich bis vor äh, nicht allzu langer Zeit, war ich das, ja. ja. Mhm. Das klingt so, wie wann du da immer wieder gesucht hättest, nach am Ziel vielleicht? Oder? Ja. ja, eben nach so einer Erfülltheit im Leben, ja. Mhm. Definitiv. Und die hast du auf der Reise gefunden? Die habe ich nach meiner Reise gefunden. Okay. Ja. <lacht> Gut, spannend. Ich würde jetzt aber, wenn mhm. du jetzt sagst, also wir sind ja dann schon so circa bei 22, 23 oder mhm. 24 bist du dann auf die Reise gegangen. Genau, ja. So, ganz kurz zu deiner Weltreise. Mhm. Hat es da einen Moment gegeben, wo du gesagt hast, eigentlich war das ein kompletter Schwachsinn? Nein. Keinen einzigen Nein. Tag? Nein. 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 Und das hat auch relativ, also auch die Anfangsschwierigkeiten, Es war dann in Neuseeland, wie ich angekommen bin, was war auch relativ kompliziert alles, weil ich wurde dort am Flughafen aufgehalten. Also es war nicht so einfach mit der Einreise. Und trotzdem habe ich mir keine Sekunde dachte, ich will aufgeben. Oder das war eine blöde Idee. Nie. Hast du jemals Angst gehabt? Also so richtig, richtig, zumindest so Todesangst? Ja, also ja. Also Todesangst nie, aber so Angst, ja, sicher. Hat ja. man mal Angst oder ein komisches Gefühl, ja. Mhm. ja, also das ist auch, ich habe ja eben ein Buch geschrieben, das heißt, da ist auch wirklich jede Situation detailliert beschrieben, auch die, wo ich wirklich Angst hatte das steht dann auch sehr unverblümt sozusagen drinnen ja. Nimm uns da mal mit in eine Situation in eine Situation, in der ich Angst hatte ja, boah, da gibt es einige <lacht> es waren meistens kleine Situationen, aber ich, jetzt fällt mir einer, da war ich in, in Thailand mhm. auf einer Insel und war auf einer Party und bin dann mit einem Taxi nach Hause gefahren. Und das war mit hinten so einem großen Pick-up-Bereich, also wo du draußen sitzen hast können. Und zuerst waren noch relativ viele Leute in dem Sammeltaxi. Und meine Unterkunft war ganz weit oben in der, bei der Insel im Dschungel sozusagen. Und nach einer Zeit, nach einer halben Stunde, waren dann gar keine Menschen mehr. Jetzt sind alle ausgestiegen. Und ich bin allein noch weitergefahren. Und der Taxi hat mich gefragt, ob ich nicht nach vorkommen will, weil hinten ist ja kalt. Und dass ich vorne dass ihm in der Kabine sitzt. Habe am Anfang nichts dabei gedacht und mich als Beifahrerin hingesetzt und ja, ich habe dann schon bemerkt, dass er mir mich so, mich so fragen, mich so Fragen stellt wie ja und bist du allein in deiner Unterkunft und äh, wie lange bist du da und wo wohnst du genau. Also ich habe schon gemerkt, okay, da ist irgendwie das ist mir komisch vorgekommen und habe das dann so gemacht, dass ich erstens mal eine Hand immer bei, bei der Tür hatte, dass ich es jederzeit raus kann. Und ich habe dann so getan, als ob ich telefonieren würde und anrufen und sagt ja, ich bin gleich da und wartest du dann eh auf mich. Und habe dann im Zuge dessen äh, einen Bekannten geschrieben, der dort in der Nähe gewohnt hat und hey, kannst du mich bitte dann dort abholen. Und so ist das äh, gut gegangen, aber da habe ich echt, da ist mir anders worden. Und so ein paar Situationen, so zwei, drei hat es schon gegeben, die mhm. so ähnlich waren. Aber nie so, dass ich echt jetzt dachte, puh, das, ja. Willst du unserer Unseren Zuhörerinnen mit 24 empfehlen, das Ganze alleine zu machen. Ja, ja, <lacht> ja, ja. definitiv. Und einfach darauf vertrauen. also das Und man hat eh immer ein gutes Bauchgefühl, wenn sich was komisch anfühlt, dann, dann einfach eben aus der Situation rausgehen oder sich Hilfe holen oder rechtzeitig was tun. Man fühlt eh immer, wenn irgendwas nicht stimmt. Das spürt man und dann kann man was dagegen machen. Und man ist im Prinzip nie alleine. Also ich man ist beim Hinflug allein und danach nicht mehr. Man kann sich dann wirklich aussuchen. Man kann sich aussuchen, heute will ich in einer Gruppe unterwegs sein, heute will ich alleine sein. Meistens hat man so viele Leute um sich, dass man sich bewusst so die Zeit nehmen muss, hey, heute mache ich mal wirklich was alleine. Wie kommt man zusammen, wenn man so auf Weltreise ist? Das ergibt sich. Also in den Hostels vor allem. Das heißt, dort im Gemeinschaftsbereich oder in den, wenn man in Schlafsälen schlafen möchte, dann dort in... Ähm, bei den Essensständen, Restaurants, wo man sieht, wenn man alleine ist, zieht man die Alleinreisenden an. Wenn man als Pärchen unterwegs ist, zieht man die Pärchen an. Das ist ganz spannend. Also ich war ja auch schon mal in Afrika unterwegs. Da war ich dann mit zwei Freunden und da haben wir dann Gruppen angezogen. Und da habe ich keine einzige alleinreisende Person noch einmal getroffen. Und dann bin ich alleine unterwegs, sehe ich nur Alleinreisende. Also das ist faszinierend. Ja. Und von, von Hawaii ist dann wieder zurückgekommen. Mhm. Äh, zurückgegangen. Was ist dann passiert? Dann war ich mal ein halbes Jahr zu Hause und habe mal gebraucht, dass ich die ganzen Eindrücke verarbeite, weil das ist ganz schön viel und ich war relativ schnell unterwegs. Das heißt, ich habe ein halbes Jahr zu Hause verbracht, habe Buch gelesen, Buch geschrieben, Fotos durchgeschaut und habe am Anfang auch nicht einmal fernsehen können, weil mich das überfordert hat. Also ich konnte Bild und Ton in einem nicht folgen. Das Das war zu viel von dem her habe ich echt ein halbes Jahr nichts gemacht Freunde getroffen und einfach ich war einfach nur da sozusagen und dann habe ich mir wieder einen Job gesucht ja der ja, nicht so lange wo ich nicht so lange geblieben bin ja ich habe mich dann relativ bald für ein Studium entschlossen dass ich nochmal studieren will also ich wollte schon immer mal studieren und nicht jetzt unbedingt das klingt jetzt vielleicht lustig aber nicht unbedingt wegen dem Studium also wegen der Studienrichtung sondern wegen dem dem Studieren Einfach mal Student sein. Das, das war immer schon mein Traum. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Und deswegen, das war eigentlich so die, die Motivation dahinter. Jetzt schaue ich mir mal an, wie, wie so ein Studium ist. Auf was der hast du studiert? Bildungswissenschaft. Mhm. Ja. War auch richtig, passt eigentlich perfekt zu dem, was ich jetzt mache. Erwachsenenbildung, Persönlichkeitsentwicklung. Also, es passt auch perfekt. Da habe ich damals noch nicht gewusst. Ja. Ja. Und du hast vorher gesagt, du würdest jetzt sagen, du bist angekommen. Ja. Mhm. Genau, also ich bin definitiv angekommen und zwar, indem ich meine Berufung gefunden habe. Also das war das, wonach ich gesucht habe. Das war mir lange nicht bewusst, auch nicht während der Reise, noch nicht nach der Reise, sondern das hat sich erst wirklich so im letzten halben Jahr bis Jahr ergeben, dass ich echt herausgefunden habe, was mich beruflich erfüllt. Eben dieses andere Menschen dahin führen, was sie wirklich beruflich erfüllt. Also eigentlich genau den Weg, den ich gegangen bin, dort begleite ich jetzt andere Menschen hin. Und das erfüllt mich einfach wirklich zu Gänze. Also das ist echt schön. Das heißt, du musst nicht mehr flüchten? Nein, definitiv nicht. Nein. Ja, das ist, das ist sehr entspannend. Und ja, also sicher, ich, für mich ist Reisen meine große Leidenschaft. Werde ich immer machen. Aber ich möchte nicht mehr so schnell unterwegs sein, wenn ich verreise, sondern eher so an einem Ort. Bleiben wir den genauer anschauen und dort vielleicht leben für einige Monate. Ähm, ja, aber ich, ich bin nicht nur auf der Suche. Ja. Und das ist ein schönes Gefühl. Ja, das, das hört sich so an. Mhm. Jetzt bist du dann 2018 mhm. noch mal ein halbes Jahr, also letztes Jahr noch mal ein, genau. ein halbes Jahr in Zentralamerika mhm. unterwegs gewesen. Äh, was waren da so deine Eindrücke? Was ist da anders, mhm. wenn man ein halbes Jahr unterwegs ist, wenn man schon einmal gereist ist? Was mhm. was hat sich da anders angefühlt? Also es war kom komplett anders, von vorn bis hinten, weil es war in Zentralamerika so, dass ich da schon gearbeitet habe, also ich habe eigentlich mein digitales Nomadenleben ausprobiert, also ich hatte da schon meine Coachings und wollte wissen, wie es ist, von unterwegs aus zu arbeiten und das war der eine Grund und der zweite Grund war, weil ich meine Work-Life-Balance finden wollte, also ich habe mich ein halbes Jahr davor, vor der Zentralamerika-Reise selbstständig gemacht und extrem viel gearbeitet, also wirklich von Montag bis Sonntag, jeden Tag von sieben bis eins in der Nacht, wirklich heftig und ich habe gemerkt, so geht das nicht weiter, das schaffe ich nicht mehr lang. Aber ich habe auch gewusst, im gewohnten Umfeld kann ich das irgendwie nicht ändern. Also ich brauche da einen Tapetenwechsel und ich habe das Gefühl, so all meine meine Probleme oder die Anliegen, die ich habe, die löse ich während dem Reisen, weil man da viel mehr bei sich ist, zu sich finden kann und deswegen bin ich eben auf auf die Reise gegangen, um zu schauen, funktioniert das unterwegs, das Arbeiten und äh, wie, wie kann ich, Arbeit und Freizeit so kombinieren, dass es mir gut geht und dass ich trotzdem noch aber genug auch arbeite und verdiene dabei. Und es war schon so, dass ich mir dachte, wenn ich dort bin, würde ich wo bleiben, okay. wenn es mir gefällt. Also es war bei der einjährigen Weltreise auch, aber diesmal war es so wirklich, dann lebe ich dort so ich will, weil ich habe mein Business eh mit meinem Laptop sozusagen. Ja, ich wäre wahrscheinlich auch länger irgendwo geblieben. Also es war dann so, dass nach einem genau einem halben Jahr war dann eine Konferenz in Portugal, zu der ich unbedingt wollte, eben für digitale Nomaden. Und deswegen war es dann so dieses halbe Jahr. Und deswegen bin ich dann noch zurück und äh, bin dann zu dieser Konferenz. Eben, sonst wäre ich wahrscheinlich noch länger in Mexiko hängen geblieben. Hat mir sehr gut dort gefallen. Und ja, aber habe dafür dann, also ich hab, war dann bei der Konferenz, die hat zwei Tage gedauert. Und bin dann in Lissabon geblieben für einen Monat. Also ich bin Mhm. dann dort eigentlich ein bisschen hängen geblieben. hat mir sehr gut gefallen, ja. Mhm. Was hat dein Umfeld gesagt, wie du gesagt hast, du gehst ja auf Weltreise? Bei der Weltreise jetzt? Mhm. Mhm. Viele haben gesagt, ja, mach das, das passt zu dir. Manche haben natürlich gesagt, ja, wie stellst du das vor und alleine und als Frau? Aber eigentlich der Großteil, also ich würde sagen, so 80 Prozent haben gesagt, ja, wir, wir glauben da an dich und, und mach das, wenn, wenn du das möchtest. Ja. Was haben deine Eltern gesagt, außer dass sie sie dann mhm. gefürchtet haben? Also meine Mama hat es nicht ganz glauben wollen. Also die hat das eigentlich so weggeschoben und hat immer gesagt, ja, mach einmal, also plan und äh, ob das dann wirklich in, was wird, das, ist eh, das glaubt sie eh nicht. Und dann habe ich drei Monate vor Abflug meinen erst, meine ersten zwei Flüge gebucht und habe sie angerufen und gesagt, so, Mama, ich habe gerade meine Flüge gebucht und sie so bitte was machst du das jetzt wirklich ich so Mama ich plane das seit äh, seit Monaten also seit neun Monaten und sicher mache ich das und da war sie glaube ich ein bisschen von also so geschockt weil sie nicht damit gerechnet hätte und ja aber dann hat sie sich nur mit anfreunden müssen aber ja meine Eltern waren schon natürlich nicht begeistert sie haben schon am Anfang noch versucht ja muss es ein Jahr sein kann es nicht sieben Monate sein oder kürzer verhandelt. Uh, ja ein bisschen verhandelt aber <lacht> Hat nichts gebracht, so ich bin noch relativ stur und wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ist das ein Jahr. und ja. Okay, ja. cool. Was würdest du sagen, ist beim Reisen das Essentielle? Was muss unbedingt beachtet werden? Ähm, vom Mindset her oder vom, von der Ausrüstung her? Machen wir beides. Okay. Also Ausrüstung, auf jeden Fall so ein Inlet, also das ist ein dünner Seidenschlafsack, wenn irgendwie hygieniemäßig oder so irgendwas ist, würde ich das immer mithaben. Ähm, ein Reisehandtuch, also es kommt drauf immer darauf an, wie man reist. Wenn man in günstigeren Unterkünften ist, braucht man das in Hotels eher nicht. Und eine Stirnlampe. Das sind so die drei Sachen, wo ich sage, die würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Und vom Mindset her, das Wichtigste ist Vertrauen, also Vertrauen ins Leben. Und dass das okay ist und dass es gut wird. Also das ist das Allerwichtigste. Und aufs Bauchgefühl hören. Das ist ganz, ganz wichtig. Also man spürt eben, was nicht passt. Und immer und das nicht auch runterschlucken, dass wir sagen, ah, das bilde ich mal nur ein. Nein, es ist immer irgendwie was dran. Mhm. An ja. deinem Mut zur Veränderung. Und genauso wie dein Buch, das mutigste mhm. Abenteuer meines Lebens. Ja. Hast du den Mut durch die Reise gefunden oder warst du vorher schon mutig? Also, ich habe den Mut gebraucht schon für die Entscheidung der Reise. Also, ich war definitiv vorher auch schon mutig. Aber habe, also, ich glaube, durch die Reise hat sich meine Weltansicht sehr verändert auch noch. Und dass ich, ich habe mich auch selber viel besser kennengelernt. Und dieses, dieses Vertrauen ins Leben, das habe ich durch die Reise. Und den Mut ein bisschen schon davor mitgenommen, aber durch die Reise noch verstärkt. Ja. Und wieso ist es für dich wichtig, dass du Menschen Mut zur Veränderung mitgibst? (lacht) Ähm, Weil ich mir das damals selber gewünscht hätte. Also ich ich habe lang, bevor ich den Entschluss getroffen habe, eine Weltreise zu machen, habe ich schon drei Jahre davor so mit mir gehadert, so, da gibt es doch mehr. Und ich habe nur ein Luxusproblem, eigentlich habe ich ja alles, trotzdem bin ich nicht zufrieden. Also ich habe jahrelang schon irgendwie gespürt, da, da muss es mehr geben. Und wenn ich da wen gehabt hätte, der sagt, hier schau mal ganz genau hin, was sind deine Stärken, was willst du, was was, was träum, von was träumst du, dann wäre das Ganze schon viel schneller gegangen und viel leichter vor allem. Und deswegen will ich die Leute auf dem Weg dahin unterstützen. Weil ich es mir damals gewünscht hätte und jetzt möchte ich anderen sozusagen was zurückgeben, ähm, was ich damals mir eben ja, erhofft hätte oder gebraucht hätte. Sozusagen. Schickst du sie auf Reisen? Ja. Ja. <lacht> Entweder zu, auf eine Reise zu sich selbst oder eben wirklich, also einige meiner Kunden gehen dann auch wirklich auf Reisen auch, ja. ja. Mhm. Was ist die mutigste Entscheidung, die du in den letzten drei Monaten getroffen hast? In den letzten drei Monaten. Ähm, ja, dass ich definitiv mein Business umstrukturiere, also weg von diesen Reisevorträgen, hin eher zu meinem Thema, das mich wirklich erfüllt, eben zu Mut, Motivation, Veränderung. Und dass ich mein Business auf das nächste Level hebe. Das war, also, das hat schon viel, viel Mut gebraucht, ja. Definitiv. Ist Mut eine Eigenschaft, die du für wichtig empfindest? Ja, es kommt darauf an, wie man sein Leben leben möchte. Also, wenn man alles will vom Leben oder viel will vom Leben und die Erfüllung möchte, dann braucht man Mut. Weil wenn man sich immer in der Komfortzone aufhält und dort, wo man sich wohlfühlt, und eben nicht mutig ist und mal einen Schritt macht, dann passiert halt auch nichts. Das heißt, es kommt ist immer der Anspruch von der Person, was was will ich im Leben, bin ich glücklich, so wie ich jetzt bin und in meiner Komfortzone zufrieden und will ich gar nicht mehr, dann ist es okay. Aber wenn man wirklich mehr will im Leben und schauen will, was gibt es da draußen noch und vielleicht für sich sogar den Sinn des Lebens äh, finden möchte, dann, dann muss man mutig sein. ja, ja. Cool. Schön. Ich habe zum Abschluss immer noch ein paar Fragen mhm. und da möchte ich jetzt einfach nur ein bisschen hingehen mit dir. Hast du einen Satz oder ein Zitat, das dich schon länger begleitet? Mhm. Und so ist das Vertrauen ins Leben, habe den Mut, glücklich zu sein und dir dein Leben so bunt wie möglich zu gestalten. Ist das von jemandem? Nein, das ist von mir. Das habe ich von, auf meiner Reise kreiert, sozusagen, für mich, ja. Okay. Cool. Das ist eigentlich so die Zusammenfassung meiner Reise, das, was ich für mich mitgenommen habe. Ähm, mit wem würdest du gerne mal ein Gespräch führen? Da gibt es ganz viele Personen. Also könnte ich mich jetzt gar nicht auf eine festlegen, weil es wirklich viele gibt. Also ich glaube, auch so wie du bin ich ein sehr neugieriger Mensch, der, der sich für Geschichten der anderen interessiert. Es gibt unglaublich viele Menschen, wo ich mir denke, wow, das wäre echt spannend, mit der Person einmal, einmal zu reden. Da ja. kann ich mich gar nicht so speziell festlegen. Ich mag <lacht> Okay. okay. Hm. Ah, das ist schwierig. Muss wahrscheinlich noch am Leben sein. Oh, nicht? Ja. Okay. Whitney Houston. Whitney Houston. <lacht> ja, cool, wieso? <lacht> ich weiß nicht, ich finde ihre Bi- Biografie irgendwie faszinierend und, und sie eine volle Persönlichkeit. Ja. Ein bis zwei Buchempfehlungen für meine Zuhörerinnen mhm. und Zuhörer. Definitiv The Secret. Das hat bei mhm. mir ganz viel verändert in meinem Leben. So das war so die Anfangszeit, wo, wo sich ganz viel gedanklich und im Leben verändert hat bei mir. Und uh, The Big Five for Life. Das finde ich auch echt sehr gut. Das ist schon ja. Okay, <lacht> Dankeschön. Hey, hast du was, was du deinem 20-jährigen Ich mitgeben möchtest? Mhm. Ja, und zwar würde ich dem 20-Jährigen ich sagen, ähm, vertraue auf dich und dein Leben, mhm. konzentriere dich auf deine Stärken und ähm, versuch es nicht allen recht zu machen, sondern nur dir selber. Ja. Wen hast du so schon mal recht gemacht? Ich glaube, mal, viele Menschen versuchen es immer dem Umfeld recht zu machen, sei es jetzt Familie, sei es jetzt Freunden, sei es jetzt andere Leute, die vielleicht beruflich weiter sind, also also ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich habe immer schon mal versucht, als anderen recht zu machen. Und daran arbeite ich auch immer mehr oder das habe ich jetzt immer mehr auch abgelegt, dass es nur wichtig ist, was ich von mir denke und wie ich mein Leben gestalte. Das liegt ganz bei mir, weil ich sage immer, man, es wird nie mir jemand eine Medaille dafür überreichen, dass ich Dinge im Leben verpasst habe, sondern ich kann mir nur selbst eine Medaille überreichen und sagen, hey, toll, dass du das durchgezogen hast und für dich so erreicht hast. Schön. Ja, cool. Ja. Und jetzt kommen wir zu einer Frage, die ich bei dir ein bisschen ausweiten möchte. Bitte. Mhm. Und zwar ist es der schönste Ort, den du bis jetzt bereist oh. hast. Oh, da gibt es viele. Das dachte ich mir. <lacht> Aber, also, es ist auf jeden Fall, <lacht> Entschuldigung, ähm, allgemein ist zu sagen, dass die, es machen meistens nicht die Orte aus, die man besucht, sondern die Menschen. Oh, das, ist so, das ist wirklich so. Also, das habe ich schon oft erfahren. Ich war in Städten wie zum Beispiel Jakarta, das ist eine, eine Großstadt in in Indonesien, die hat nichts Besonderes, das war für mich aber ein wunderschöner Aufenthalt, weil ich so tolle Menschen getroffen habe. Also ja, deswegen ist es mal so vorweg. Mhm. Ähm, Ansonsten, ähm, landschaftlich finde ich Neuseeland den absoluten Traum. Also das ist echt ein Land, da will ich auf jeden Fall nochmal hin. Dann habe ich sehr schön gefunden die Andamanen, das ist eine Inselgruppe bei Indien. Mhm. Atemberaubend. Das sind auch wirklich wenig Touristen noch. Das ist, kann man, ist auch schwierig dorthin zu kommen, aber echt so total authentisch und schön. Dann die Corn Islands bei Nicaragua. Das sind, gibt's Little Corn und Big Corn Island. Wirklich zwei tolle, schöne Inseln auch. Und am Schluss Bastimentos. Das ist auch eine Insel, das ist wie ein Nationalpark. Also es ist ein Naturschutzgebiet dort. Und das ist bei Panama in der Nähe. Also mhm. von Panama kann man das, Panama City kann man das erreichen. Okay, ja. Schön. Wo <lacht> möchtest du noch unbedingt einmal gehen? Okay. <lacht> Überall dort, wo ich bis jetzt noch nicht war. Dachte ich mir. Ja, also gibt noch ganz, ganz viel. Aber was ist, was kommt da aus dem Herzen? Boah. Als nächstes Ziel. Karibik. Karibik? Die Karibik ja. und ähm, Irland und Island sind so ganz oben. Das wird ich jetzt gerade fragen, weil du hast ja schon sehr viel auf der Welt gesehen, aber mhm. Europa ja dann noch nicht so Ja, noch weniger, das stimmt, ja. ja. Mhm. Das, das kommt jetzt dann. Ja. Und von den Menschen her, du hast wahrscheinlich viel gesehen auf deiner Reise, oder? Was waren deine drei schönsten Begegnungen? Ähm, meine drei schönsten Begegnungen. Okay, das war mal in Indonesien, da war ich in Bali auf den Inseln. Da bin ich am Strand gesessen allein und das ist dann eine große Gruppe, eine große Schulklasse gekommen von von vielen kleinen Mädchen und Jungen und die haben sich dann zu mir gestellt, die waren nämlich auf, aus, auf Ausflug auf, den Bali, auf Bali, also Bali eigentlich, auf den Gili-Inseln so auf Kili-Inseln war ich und haben dort eine Exkursion gemacht und wollten eben mit Touristen in Kontakt kommen, um Englisch zu lernen. Und da habe ich mit denen dann einfach am Strand eine halbe Stunde Englisch geredet und mit den kleinen Kindern, die rund um mich gesessen sind. Also es war echt ein, eine schöne Begegnung dort, mhm. definitiv. Ja. Und dann fällt mir jetzt ein, Genau, das war auch, das war in Bali, war mit ein, bei einer Unterkunft, in der ich gewohnt habe, der Gärtner dort, ich weiß nicht, warum der jetzt im Kopf gekommen ist, wir haben uns auch nicht verständigen können, er hat kein Englisch gesprochen, ich kein ähm, Indonesisch, aber der hat auch ganz viel, es war ein älterer Mann, ganz viele Falten schon gehabt und irgendwie hat sein Gesicht ganz viel gesprochen. Also durch, durch die Gesichtszüge, durch die Augen, da hat man ganz viel lesen können. Das war einfach nur so eine ganz kurze Begegnung. Wo sich Blicke ausgetauscht haben, wie uns angelächelt haben, und ich habe wusste, hey, da ist eine Verbindung da, und dann bin ich auch schon wieder weitergegangen, aber es war irgendwie was Magisches. Ja. Und ähm, noch eine Begegnung, jetzt war vorher gerade was eingefallen und wieder entfallen. Ja, ich war in Papua, das ist auch in Indonesien, und war da bei, den, bei der Dani-Bevölkerung, das ist eine Urbevölkerung die da ganz oben im Bali im Tal leben und die sind auch noch die Männer da teilweise traditionell angezogen, das heißt, die sind eigentlich nackt und tragen nur einen Peniskotheker, also einen Penisschutz und sonst nichts und da so faszinierend einfach zu sehen, wie die dort noch leben, also Mhm. wirklich ohne fließendes Wasser, ohne Strom ähm, und da so ganz abgeschottet eigentlich fast und total glücklich und zufrieden. Also das war auch, es gab viele solche Begegnungen, wo ich Mhm. Wo ich mir denke, wow, das war echt einzigartig. Du hast zuerst gesagt, du du hast Mexiko verlassen müssen. (lacht) Was war da Besonderes? Die Kultur und die Menschen. Also erstmal ist es ein Land, das super easy zu bereisen ist. Also extrem einfach. Bussystem ist der absolute Hammer. Es ist günstig. Ich habe mich total sicher gefühlt. Sicherer sogar als in Südostasien fast. Weil man noch nicht so... Ja, der Tourismus ist dort noch nicht so groß. Das heißt, man wird da noch ein bisschen anders behandelt. Und die, die Kultur, so also die Menschen dort sind total freundlich und herzlich, gastfreundlich. Das Essen ist gut. Und ja, es ist, es passt. Es ist alles stimmig irgendwie. Ja, es gibt schöne Orte dort. Ja. Wenn du jetzt einen Ort aussuchen müsstest, wo du jetzt dann hin gehst und hinziehst und dort mhm. arbeitest, was wäre das? Ja, weil du jetzt gerade bei Mexiko warst, wäre das jetzt einmal definitiv Mexiko und zwar eher so die Gegend Tulum, Playa del Carmen, Cancun, aber nicht, weil es jetzt so schön ist, es ist ein bisschen zu touristisch, aber weil halt da die Gegebenheit noch Sinn wegen arbeiten und so, weil das Internet gut ist und ich sage, okay, das ist immer so ein erster Anhaltspunkt, wo man anfangen kann, aber so dann wirklich, wo leben. Ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel auf Hawaii Maui zu leben oder... Ja, irgendwo wirklich Dschungel, wo viel wie viel Natur ist im Dschungel. Mhm. Ja, okay, cool. Dann habe ich jetzt, komme ich jetzt zu meiner Lieblingsfrage. Mhm. Was können wir im Kleinen tun, um die Welt zu verändern? Dankbar sein. Also jeden Tag wirklich dankbar sein für das, was man hat. Ich glaube auch durch diese Dankbarkeit, da zieht man wieder Neues und Positives ins Leben. Und dadurch geht auch vielleicht so mehr dieser Ärger und diese Wut oft weg, die eben, wodurch Kriege entstehen und Streits entstehen. Also, wenn man einfach dankbar ist und bei sich bleibt. Und ich denkt, hier dankbar, dass ich jetzt diese Konversation hatte oder danke für die Kritik, weil dadurch bring, werde ich, ja, komme ich ein bisschen weiter im Leben. Also einfach bei sich bleiben und, und dankbar sein. Und wichtiges Thema finde ich Umwelt. Also, allgemein ein bisschen mehr darauf schauen, Umweltschutz, Plastik vermeiden und solche Sachen. Das wenn man das bei sich selber im Haushalt damit beginnt, da kann man dann auch mal was bewirken im Großen. Machst du das schon? Ja, teilweise. Ich könnte es noch mehr machen. Also ich bin nicht zufrieden, nicht ganz zufrieden, aber ich versuche es zu reduzieren und, und immer weniger das äh, aus Plastik in meinem Leben zu lassen. Ja. Und glaubst du, wir können die Welt verändern, wenn wir uns verändern? Ja, definitiv. Cool. <lacht> Dankeschön. Jetzt hätte ich gerne noch von dir. Mhm. Wie können sich meine Hörerinnen und Kör- Hörer erreichen? Ähm, also ich bin auf Facebook und, und Instagram sehr aktiv. Also unter Christina Strasser kann man mich auf Facebook und Instagram finden. Meine Homepage heißt www.kristinasreise.com, Noch, das wird auch irgendwann sich ändern. Ja, genau. Also das sind einmal so die, die drei Kanäle, wo man mich ähm, erreichen kann. Und was ist mit dem Buch? Genau, ja, das Buch, das habe ich jetzt gar nicht da liegen. Ich habe es im Kasten. Kriegt man in jeder Buchhandlung, in jeder Talierfiliale oder auf Amazon online oder per Mail einfach an mich über die Homepage, kann man das auch bestellen. Also, und wenn das Buch in der Buchhandlung oder bei Talier nicht aufliegt, einfach dort direkt vor Ort bestellen und dann kriegt man das. Wie viele Fotos hast du dafür gesichtet? Für fürs Buch, mhm. wie viel ich durchgeschaut habe: 25.000. Wow. <lacht> ja. Also ganz schön viele. Ja. Es sind eben einige Fotos drin, immer nach jedem Kapitel meistens ähm, die Fotos. und ja. Aber es gibt ganz viele. Es ist auch schwierig, da jetzt eine Auswahl zu treffen, aber ich hoffe, es ist gut gelungen. Ganz bestimmt, ja. Und wie ist es jetzt, wenn ich jetzt trotzdem noch aber das in Reisen, das Thema Reise interessiert mich trotzdem. Mhm. Also, was ich auch mache, sind Reisevorbereitungscoachings. Das heißt, ich ähm, habe auch immer wieder Kunden, mit denen ich eine, eine Reise, deren Reise plane. Das heißt, da geht es dann wirklich darum, Entweder brechen die für längere Zeit Zelte ab mit allem mit Wohnung und Auto aufgeben oder sie sagen, sie wollen wirklich nur für zwei, drei Monate weg und daheim bleibt alles, so wie es ist. Aber da helfe ich wirklich bei allem, bei der ganzen Vorbereitung, Ausrüstung, also ich habe schon eine Kundin gehabt, die ist zum Beispiel die ist 52, hat jetzt alles aufgegeben zu Hause, also Wohnung, Beruf, alles. Das ist mutig. Ja, ich das so. ist definitiv mutig und die ist jetzt für ein halbes Jahr in der Weltgeschichte gerade unterwegs, eben jetzt gerade aktuell. Die ist, glaube ich, eh gerade in Neuseeland. ja. Und die genießt ihr Leben und die vertraut drauf und schaut einfach, was passiert, wenn sie wieder zurückkommt. Aber das heißt, ich höre raus, man bekommt bei diesen Reisevorbereitungskursen Nicht nur das richtige Handwerkszeug, würde ich es jetzt einmal nennen, also was was man alles braucht, sondern auch die Einstellung. Ja, definitiv. Oft ist halt das Thema, sie haben den Mut nicht, ihnen fehlt ein bisschen der Mut. Also das gehen wir auch dann in in den Einheiten gemeinsam durch. Und und das Vertrauen, oder? Ja, genau, und das Vertrauen, ja. Mhm. Cool. Das heißt, wir haben jetzt das Buch, wir haben Instagram, ähm, wir haben Facebook, Gibt es noch Reisevorträge? Sind noch welche geplant? Nein. Meine letzten Vorträge waren jetzt dann im, ähm, waren jetzt im Februar, März. Das heißt, der Februar, März 2019 war die letzte Tour. Die war sogar nach Deutschland und Schweiz. Aber ich habe eben für mich äh, beschlossen, dass mir das ein Herzensanliegen ist, das ein bisschen in, die, an, in eine andere Richtung zu lenken. Deswegen gibt es die jetzt so aktuell nicht mehr und, ja, wird sich das alles ändern. Ich verbinde natürlich die live events und Seminare, die folgen mit dem Reisethema in Zukunft, aber eben das hat jetzt keine Überhand mehr, meine Reisen. Wann können wir ich das erste Mal vom Event sehen? Das weiß ich noch nicht genau. Ich würde es mhm. gerne jetzt schon wissen, aber definitiv Ende des Jahres spätestens. Mhm. Ja. Das heißt, wann jetzt meine Hörer und Hörerinnen sagen, hey, bei derer möchte ich aber weiter tun. Ähm, erstens gibt es die Coachings und zweitens mhm. immer aktuell bleiben, einfach dir vorbeischauen. Genau, Facebook-Seite liken am besten und dann da habe ich eigentlich immer die, die Seminare und, und Events und die, ja, Coachings, die es gibt, da poste ich das immer alles. Oder Newsletter-Eintrag auf der Homepage, das, das geht auch. Cool. Hast du jetzt noch irgendwas, was du meinen Hörerinnen und Hörer mitgeben möchtest? Ja, eigentlich nur. Ich meine, das ist jetzt schon zweimal gefallen im Gespräch, aber ganz, das ich glaube, die drei wichtigsten Dinge sind eben Dankbarkeit, dann das aufs Bauchgefühl hören und das Vertrauen ins Leben. Ich glaube, wenn man die drei Sachen wirklich praktiziert und verinnerlicht, dann kann gar nicht schief gehen. Schön. Dankeschön. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Cool. Danke. Von Herzen danke fürs Anhören dieser Folge. Ich freue mich über deine Bewertung bei iTunes und wenn du mir auf Facebook oder Instagram schreibst, wie es dir gefallen hat. Schau gerne auch auf meiner Homepage vorbei www.usulahelmel.de und hol dir deine Gratis-Meditation zum Downloaden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Weiterwachsen und alles Liebe, deine Ursula.